0: Med hjälp av en ny metod kan polisen förutspå vilka platser som riskerar att få problem med skjutningar och droghandel. Mia-Maria Magnusson är först i Sverige med att diskutera inom ramen för sin polisanställning. Hon är själv yrkesverksam polis med lång erfarenhet av narkotikabrottslighet och ser nyttan av att ha ett ben i praktiken och ett i akademin. Mia-Maria Magnusson, välkommen hit. Tack. Varför valde du just det här forskningsområdet?
1: Ja, men från början så valde jag ju att titta på öppna drogscener som vi startade med en kartläggning inom eh, Region Stockholm där jag tillhörde polisen. Men eh, sen insåg jag efter en, en del studier och saker jag hade gjort att eh, det var minst lika viktigt att börja gräva lite i att ja, sammanfoga polisens forskning och praktik. Så det blev det en, en, en dimension
2: till i avhandlingen. För du skriver att det finns ett väldigt stort glapp mellan polisens arbete och forskning om Polisens arbete. Hur yttrar det här glappet sig?
1: Ja, men det yttrar sig ju framförallt. För mig blev det väldigt tydligt när jag började läsa kriminologi. Jag har ju läst massor annat innan jag blev polis. Men jag läste kriminologi som jag började doktorera när jag hade jobbat för polismyndigheten ganska länge. Och där man inser att det finns väldigt mycket saker som är studerat. Väldigt mycket evidensbaserat, eller väldigt mycket, men det finns evidensbaserade metoder och det finns väldigt mycket som gjort inom forskningen, men som, man ins som jag insåg att den här, det här vet vi inte inom praktiken. Och jag har märkt tidigare när jag har varit på många olika avdelningar att det, finns, det saknas ett perspektiv och främst då som betydligt är utvärderingar och eh, se tillbaka hela det perspektivet på att försöka kvalitetssäkra vad man har gjort och, Utveckling och kompetens framåt.
0: Sverige har ju en väldigt lång tradition av kriminallitteratur. Och mycket intresse för, för det. Men ser nu med skräck hur fiktionen har gått över till verklighet. Är det verkligen lika underhållande med däckare idag?
1: Alltså jag har ju aldrig varit så mycket inne på det här med kriminaldäckare om man ska vara ärlig. Jag har, det är inte min genre. Varken på film eller till litteratur. Men... Det är klart att saker inom polisen är spännande och jag förstår att det blir drama av det som många tycker är intressant. Men har man levt i den verkligheten så kanske man också är lite mätt på det.
0: Men hur mycket har våldsbrotten ökat den senaste tiden?
1: Ja, generellt kan man väl säga att de flesta våldsbrotten och många andra brottskategorier också faktiskt har sjunkit senaste tiden under historiskt. Men det är vissa våldsbrott som går stadigt uppåt och där har vi skjutvapenvåldet som är den som märks och syns och hörs mest just nu.
2: Hur ser relationen ut mellan de brotten som går ner? För du ser att vissa våldsbrott går ner och vissa våldsbrott går upp. Vilka våldsbrott är det som går ner?
1: Nej, men förr när vi pratade om de grova våldsbrotten så använde man ju andra saker än skjutvapen. Man använde kniv och det slogs. Och det typiska var ju en misshandel utanför krogen som kanske gick riktigt illa. Och det var ganska många sådana brott, i större mängd, antal och det har gått upp och ner, men just den typen av våld har ju gått ner och senaste, ja, under ganska lång tid. Medan just skjutvapenvåldet är någonting som har gått stadigt uppåt under en mycket kortare tid.
2: Men det är helt olika grupper ändå som ägnar sig åt den här typen av brottslighet, föreställer jag mig.
1: Ja, men det ena är ju mer en vardags, ett vardagsvåld som ingår på något sätt i, i... Eller har funnits i den normala bilden under lång tid kopplat till alkohol mycket. Medan det här våldet är en annan typ av motiv eller en annan typ av bakomliggande driv i det. Så att ja, det är väl andra personer till viss del och annan typ av, ja men det är en annan typ av grund till det här våldet.
0: Och det är mer det du har tittat på, hur just droghandel påverkar skjutningar, eller hur?
1: Ja, men jag har ju tittat mycket, jag har haft ett geografiskt perspektiv där jag har försökt kartlägga... De här platserna som vi har arbetat på inom polisen under många, många år, öppna drogscenerna. Vi har försökt definiera ett begrepp och runda in vad det är vi menar för att också sen kunna kartlägga och följa över tid de här platser som under många år haft öppen. Man säljer och man missbrukar narkotika. Det har varit en hel del vanliga våldsbrott, ordningsstörningar, sådana hotspots där det har varit stökigt. Men också har vi sett under de senaste åren att det är också där vi har en koncentration av skjutningar bland annat på de platserna.
0: Är det främst Stockholm då? Jag har tittat
1: på Stockholm. Jag har även gjort en, en del studier i Malmö. Den ingår inte i min avhandling men jag har också tittat på Malmö med en liten liten studie kan man väl säga.
2: Men när du säger hotspots, vad, vad karaktäriserar en, dels en öppen drogscen och vad gör den till en hotspot? Nämen, en öppen
1: drogsen är, vi har hittat tre olika kategorier på öppen drogsener. Den urtypiska som också finns på många andra ställen i världen, det är den som, kallas, som vi kallar för City. Det är en öppen drogscen som ligger i ett sånt där stort kommunikationsnav, vid centralstationen ligger de på många delar av världen. Det är väldigt lätt att ta sig dit och ta sig därifrån. Det är ofta oftast i kommersiella centra. det vill säga att det är lite mer anonymt för det är ingen som bor på platsen. Det är, som Plattan har vi ju som det är exempel i Stockholm som är så glasklart som en city. Um, och där finns det en viss problematik. Som vi har väldigt mycket olika sorters missbrukare. Ofta tungt missbruk. Um, väldigt mycket personer som dras till de här platserna. Från socialt utsatta grupper. Vi har haft ensamkommande barn. Vi har haft olika grupper under, över tid som har dragits till de här platserna. Men också ungdomar som är nyfikna. Och sen en hel del personer som är där för att handla och sälja narkotika. Men det är också platser där vi har haft uh, koncentration av våldsbrott. Misshandel. Um, um, och på just öppna drogscener som ligger i sittmiljö så finns det lite annan brottslighet, till exempel prostitution i närheten och så vidare. Och sen har vi öppna drogscener som ligger i utsatta områden. De områden där vi har eh, mycket annan kriminalitet eh, och där har vi har också en högre nivå av skjutningar. Och sen har vi en öppna drogscener som ligger i, i förorten. De delar lite både problematiken på plattan och vissa av dem är lite som eh, utsatta områden light kan man väl säga. Det är lite olika typer men samtidigt så har de ju mycket gemensamt också. Det är platser där det är koncentration där det är flera olika sorters problem på samma plats. Det är mycket människor som är där av anledningar för, som har med kriminalitet att göra och missbruk och utsatthet.
2: Men den här typen av mönster kan man se i andra länder också, eller hur? Ja. Att det är centralstationer, det är förort utsatta områden. Mm. Finns det några andra länder där man har forskat mer på det här? Nej, men det finns vissa studier
1: eh, som handlar om drogmarknader och eh, både i USA och i viss del i Europa också men inte på det här sättet. Jag har tittat mycket med geografiska ögon. Jag har också tittat på en region som en, som en stad kan vi säga. Stockholms stora hela regionen då och hur, hur, hur det ser ut på mönster. Medan man i många andra studier har tittat på antingen en drogscen. Kopplat till ett visst problem eller en sorts kriminologiskt perspektiv. Eller som man tittar på öppna drogscener eller drogmarknader i olika städer och olika delar av länder.
0: Vi eh, just, just att göra det på en stad och hur fenomenet ser ut som en stad är väl nytt. När man väl har kartlagt och hittat var de här hotspotsen och öppna drogscenerna finns. Vad gör man då som polis? Hur använder man det här?
1: Ja men det är ju en väldigt bra fråga för det är ju det som ofta är problemet då med forskningen att den inte når hela vägen ut till den praktiken som man faktiskt vill då att den ska förändra. Men jag valde ju att låta själva grundläggande kartläggningen göras av poliser på lokalpolisområden så att det ska vara deras egen bild som vi sedan aggregerar upp. Men också få dem att när de svarar på liksom kartläggningsfrågorna så blir de tvungna att ta reda på en massa saker. Och där tänker jag att en lärande redan har börjat. Så just den studien om öppna drogscenen, där har ju Frankringen redan påbörjat sig med att själva kartläggningen görs. Och sen så handlar det mycket om att sprida kunskap mellan olika öppna drogscener, mellan olika lokalpolisområden. Men också har vårt fokus varit att väl få in samverkan. Att få in andra aktörer och väcka upp den här frågan. För det är ju inte... Polisens eh, arbetsområde bara som det här tänker Utan det är vården, det är psykiatrin, det är eh, länsstyrelser, det finns väldigt många kommuner och har väldigt mycket uppdrag. Och även förvaltare, eh, bostadsentreprenörer och fastighetsbolag och så vidare. Det finns väldigt många som har en aktiv, borde ha en aktiv del i alla fall på de här platserna.
2: Om man skulle göra en profil, Nu jag inser jag att jag ber dig generalisera väldigt mycket det <laughs> Men eh, hur, hur ser en gärningsman ut på? En sån här hotspot i ett utsatt område? Ja men om
1: man ska då koka ner det till det mest essentiella just den typen av öppen drog, så är det de gängkriminella. Då är det gängkriminella i ganska lågt, vad ska man säga, låg nivå. Unga personer, alltså jag skulle säga att många av dem är barn, som har fått ett uppdrag eller involverats antingen medvetet eller omedvetet från början till att sälja narkotika för de här gängen. Det börjar ju med att man får, får någonting som man kanske jättegärna vill ha och sen får man börja utföra små, små affärer eller flytta narkotika eller vapen och så vidare och sen är man med. Men de här, de här personerna är ju unga och de säljer narkotika till boende som bor i närheten på många, på många ställen men också folk som reser dit för att köpa.
2: Du säger att de i princip är barn. Hur unga är de egentligen?
1: Nej men vi har... Jag har ju inte det i mina studier så jag kan inte säga det med liksom forskningsbakgrund men jag vet ju från praktiken att vi pratar om barn från, ja, men alltså från 10 till 20 men det finns ju väldigt många som är väldigt mycket yngre än vad man
0: önskar. Du pratar ju lite här om just perspektivet från polis till forskare. Du känner att det perspektivet har saknats lite eller hur? Kan du berätta lite mer om det här prakademiker som du säger? Ja, nej men Jag
1: tror att det är en, för mig har varit och jag tror för många andra så, jag, det finns ju fler för akademiker, men det är ju en vinst att ha en fot i den praktiken som man studerar. För vissa saker är ju väldigt mycket enklare att förstå. Man behöver inte komma utifrån och lära sig en hel organisation då, som polismyndigheten för att förstå vad till exempel ett problem ligger eller varför fungerar inte den här metoden. Utan jag, har ju, jag har jobbat som gatulagningspolis och jag har jobbat med narkotika i väldigt många år. Så jag tänker att det är ett snabbare sätt att kunna direkt kunna titta med forskningsögon istället för att ta sig igenom vad det är det här för egentligen ser ut. Samtidigt är det också som att det är många som inte, väldigt mycket forskning som sker på, som inte är kopplat till praktiken. Och jag tycker att den här praktiknära forskningen, för jag vill ju se till att det blir bättre, jag vill ju effektivisera, jag vill hitta mönster, jag vill göra så att det blir lättare att motverka de problemen vi har Evidensbaserad är ju det som man pratar om, evidence-based policing. Nu är det ett jätteuppdrag för att evidensbaserad metod är något som är ganska stort, och tar väldigt mycket tid och det är inte helt enkelt. Men det är dit vi vill gå. Så vi får se att de metoderna som vi använder oss av, den energin vi ligger ner faktiskt ger den effekt som vi tror och
0: hoppas att vi ser. Att det är lite mer att hitta i kvalitet i det. Kommer inspirationen från några andra länder som gör liknande på liknande sätt med det här? Jag när jag började doktorera så fick jag upp ögonen
1: för en hel del andra forskare såklart. Och det har funnits flera forskare som jag insåg också har en praktik i bakgrunden. Så flera av mina sådana, sådana som jag har sett upp till och läst väldigt mycket studier av. Flera av dem är också poliser i grunden och har doktorerat eller till och med professorer. Och i mer, ska man ska säga, någon slags forskningsnav där det hela tiden handlar om att få till en effektivare, mer kosteffektiv liksom polisverksamhet.
2: Så vad skulle man göra med de här öppna drågscenerna som du har studerat? Jag inser att det inte är samma svar för varje scen. Men...
1: Nej men kartläggningen har ju gått ut ifrån lite att man, att man förstår att man har mycket liknande problem. Där finns säkert liknande saker man kan göra men också att de är väldigt olika. Och då behöver man ju se till att ha olika metoder och olika saker som, som kanske är det som är det största problemet. För att på en öppen drogsen där man har skjutningar då kan man inte hålla på och kanske prata om Ta dit socialtjänstemän och vården för att prata med ungdomar utan då har man liksom det man måste klara av först. Man måste se till att det är en trygg miljö för boende att folk överlever när man passerar den här platsen. Det är en helt annan sak än kanske på, man på plattan där, vi har, där det är ett perfekt tillfälle för många andra aktörer att komma ner och se vad som finns och vad som för och vad de kan bidra med till platsen. så att Det är helt klart kopplat till olika sorters metoder som man kan använda sig av. Jag gjorde en studie som var en, kan man väl säga en utvärdering av polisens motiverande samtal. En, ett randomiserat, kontrollerat experiment. Det är en ganska hård och vetenskaplig ram för att titta på någonting som, en, som, en, som man gör med medicin. Funkar den här medicinen eller inte? Eh, och I det här fallet var medicinen då ett motiverande samtal. Det är ett, en, en polisiär metod där man försöker prata med en missbrukare eller någon som säljer narkotika för att se till att du behöver antagligen vård och hjälp med ditt levande. Eh, jag kan erbjuda dig. Kust till vården här, och det kanske är dags att förändra din livsstil för det. Det här ser inte jättebra ut. Och det är många poliser som har jobbat med. Men man har väl också känt att ge den här tiden någon effekt. För att det är ganska frustrerande att jobba på en sån här plats. Och det återkommer missbrukare men dag du, ut och dag Så
2: systemet är alltså att man går fram till människor? Alltså du ser en missbrukare, du går fram till den personen och erbjuder personen just till vård? Ja,
1: men ja och re, ofta är i relation till att man har blivit rapporterad till narkotikabrott. Antingen för att man har sålt eller för att man har innehav eller att man är påverkad. Men relation till det också erbjuder någonting annat. Någonting som är... Hej, jag ser dig, du har ett problem, men du behöver ju hjälp. För det är en del som polisens arbete faktiskt mynnar ut till. Att vi ska vara en länk till vård.
2: Men hur funkar det här då?
1: Ja men det visade, och vi vet att det är många poliser som har varit frustrerade eh, med den här metoden. För att man tycker att det är frustrerande att se samma saker om och om igen. Men då, då försökte vi utvärdera det och det vi såg var att den ger en liten, väldigt, väldigt liten effekt. Det var inte så många som, det påverkade inte återfallen i att komma i, så återkomma i polisens misstankeregister för narkotikabrott. Eh, och det var inte många som ville ha skjuts i vården. Eh, men samtidigt så, alltså det var ett första sätt att börja mäta. Och att det faktiskt går att använda ganska hårda vetenskapliga ramar på en ganska mjuk praktik. Så det var, väl, det var väldigt positiva med det men också kanske effekten att vi behöver se
0: till varför vi gör vissa saker. Du nämnde plattan också. Hur tidigt kan man förutspå att ett område skulle kunna drabbas av en skjutning?
1: Ja, det är ju en ganska svårt. Har, jag har gjort en, ett, ett försök att förutspå små platser och då pratar vi 250 gånger 250 meters rutor. Vi har använt ett dataset över hela Stockholms och i de rutorna har vi massa data. Både sociodemografiska variabler och en del brottskategorier. Och så försökte jag bygga en modell som kan säga inom vilka av de här rutorna behöver vi flagga för här finns det gynnsamma förhållanden då för skjutningar. Och så tog vi skjutningar som har skett efter den här datan. Det vill säga ett år senare och såg hur mycket av de här skjutningarna hade den här modellen förutspått. Så då hittade vi 61 procent av de skjutningarna som hade, hade skett 2021 hade den här modellen förutspått. Och det betyder att man kan använda ganska eh, långsiktiga och trubbiga, ska man väl säga, variabler som sociodemografi. Eh, hur många ansamstående, ensamstående, hur eh, inkomst och... Eh, eh, anställningsnivåer som är liksom ganska saker som, då förändras inte jättesnabbt över tid. Men de kunde ändå på ganska specifikt nivå förutspå vilka delar som där skjutningarna sker. Eh, vilket gör att vi kan också öppna upp ögonen för att det finns väldigt mycket data som polisen har och även många andra samhällsaktörer som vi
0: kan använda bättre för att vara mer redo och mer på, på ganska liten nivå. Hur mycket står du själv nu i både forskning och polisarbete så att säga?
1: Ja, jag, står ju, jag har ju haft en ny tjänst kan man väl säga sedan jag, sedan jag disputerade och försöker hitta ett, ett sätt framåt. Jag har nu forskning i min arbetstid och den är, den är 20% men jag försöker göra, alltså, det, det är svårt att svara på den här frågan för ena sidan så är jag ju forskare nu jag har ju på mina glasögon hela tiden. Jag är ju inte, en vanlig analytiker, polis på 80% och sen är jag 20% forskare. Utan jag brukar säga att jag har nya glasögon på mig nu så det jag gör, mina metoder och hur jag ser på problemen är lite mer, kanske flerdimensionella nu än vad de var förut. Men de här 20% ska jag försöka göra till rena, nya studier. Och då har jag affilerat mig till Malmö universitets polisutbildning för att bygga forskning kopplat till dem.
2: Vad har varit det svåraste med den här typen av forskning som du har ägnat dig åt?
1: Nej men för mig har det varit svårt att jag är ju då, jag har ju, det var ganska länge sedan jag läste min master. Då läste jag faktiskt en magister för master fanns inte riktigt i Sverige för det var ganska länge sedan. Och att återkomma till det, ska säga, det vetenskapliga perspektivet efter man har jobbat i 15 år, det var både spännande och lite utmanande. Men också jag kommer inte få någon färdig, jag jobbar bara i den här metoden utan jag hade en hela vetenskapliga liksom, tata och jag hade alla möjligheter. Så att jag, det var svårt att hitta vad ska jag använda för metoder, eh, vilka studier är de viktigaste just nu, både för att jag tycker att de är intressanta men också för att det kan vara en påverkan. Så det var väldigt många olika variabler som jag tyckte det blev, det var svårt att koka ihop det, eh, samtidigt som att det bara skedde, det blev naturligt Och jag hade ju på tur att de sakerna jag valde att studera faktiskt var någonting som folk kunde använda sig av eller tyckte var intressanta. För att jag föreläs väldigt mycket på mina öppna studier.
0: Det har inte varit svårt att plocka forskningen tillbaka till eh, polisen så att säga.
1: Nej men i och med att också skjutvapenvåldet har blivit som det har blivit sista tiden och det fortsätter i fel riktning. Eh, så finns det också fort ett, 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 ett sug för den sortens kunskap. Och där har jag väl haft tur att jag tyckte det var intressant i mina studier liksom ligger i en slags samhällsutveckling där man, där man behöver forskningen.
2: Är det svårt att vara den som pekar ut att liksom, ja här ser vi, alltså det jag har förstått på dig nu är att vi pratar om unga killar, ofta med ensamstående föräldrar, kanske arbetslösa föräldrar, något sådär arbetslösa själva. Är det svårt att peka ut folk på det sättet att just den här typen av människor som gör ett område farligt?
1: Ja, fast jag, jag pratar ju mest på en aggregerad om, på, på nivå på på ett områdesnivå. Jag tittar väldigt mycket uppifrån. Jag ser kartor som är hela och bostadsområden. Och så kan jag visa var, var vilka liksom delar av det här området har vi mest problem. Så jag pratar egentligen inte så mycket om individer utan jag är väldigt mycket mer för fokus på plats. Jag tror att traditionellt inom polisen som har man jobbat väldigt mycket och i vården också kopplat till individ, insatser mot individ, utredningar mot individ. Men det finns ett, ett, ska jag säga, ett, ett driv framåt både inom forskningen men vi försöker få in i praktiken nu. Alltså vi behöver jobba mot plats, vi behöver jobba mot geografi för att det finns väldigt mycket saker som hamnar på varandra i geografin. Där vi har på en öppen drogscen så har vi bland annat... Det säkert 140 stycken ordningsstörningar, vi har fyra skjutningar, vi har två mord, vi har väldigt mycket saker på en plats. som om vi lägger våra resurser mot platsen istället för att bara jaga en individ som gärningsman eller en person som behöver vård så kan vi sammanfoga saker och bli starkare.
2: Och det var det här som du var inne på att man får in flera aktörer på samma plats som tillsammans kan ja. hjälpas åt att förändra hela platsen.
0: Ja. Kan det vara andra saker också som ljussättning, kamerövervakning? Mm. Ja men verkligen. Det är, man kan ju prata i och med att det är
1: kopplat. Det, man kan ju själv börja fundera ganska mycket och det är det som gör det enklare med att koppla det till en fysisk plats. Så det finns många som börjar tänka, ja men då kan man ju både bygga om, man kan ändra ljusen. Man kanske kan ta bort den här parkbänken för där gömmer de narkotika. Man kanske kan titta lite andra, rent fysiskt bygga om så det blir en helt annan sorts område. Men flyttar
2: inte det här någon annanstans då?
1: Nej men alltså omfördelningseffekterna som det kallas då, de är ju inte så pass stora som man tror. Generellt kan man säga så under forskningen att man, om, man, om man skjuter på problemen så blir de oftast, omfördelas de men till en mycket mycket mindre styrka Och sen över, över tid så försvinner de. Men här har vi inte tittat på det. Och här finns det också i och med att platserna, öppna drogscenerna är väldigt eh, speciella. Så finns det snarare en hypoteser som jag tänker på många också. Att om man jobbar väldigt starkt på en drogscener och den inte finns kvar. Då kanske det är nästa öppna drogsen snarare som är problemet än området den här låg.
0: Eh, så det gäller att jobba mot de här platserna eh,
1: samtidigt och, på, och inte bara ta en i
0: taget kanske. Det gäller att börja i tid, inte bara med de här gärningsmännen utan även för poliserna. Hur ser fokus ut på polishögskolan? Får man tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att motverka detta?
1: Alltså det är väldigt svårt att säga men jag skulle säga att polisbildningen har, har utvecklats massor. Och nu är den mycket mer kopplad till universitet. Den, det är mycket mer lärare har jag i alla fall fått för mig som har liksom en annan bakgrund än polis. Och det är bra Ja, men jag tror att det är bra. Jag tror att man behöver både och. Men framförallt så är den här kopplingen till forskningen och till vetenskapen högre idag än man har varit förut. Och det tror jag är väldigt bra. För det finns väldigt mycket studier på polisiära verksamhet, framförallt i andra länder som vi kan tillgodogöra oss.
2: Men jag tycker att den typen av studier är ofta så motsägelsefulla. Alltså, vi har, I Sverige har vi ju generellt under väldigt lång tid haft åsikten att man ska jobba förebyggande, man ska ha fritidsgårdar, man ska ha samtal. Och sen, nu så höjs ju väldigt många röster som säger att nej, det enda forskningen visar är att man måste faktiskt ta de här kriminella och låsa in dem för att så länge de är borta från gatorna så kan de inte begå brott och då bryter man upp de här gängen. Och sen, nu har jag i agenda här om dagen ytterligare en forskare som säger att nej, nej det finns ingenting som egentligen bevisar att hårdare tag skulle hjälpa. Så hur vet man? Nej, det är jättesvårt på.
1: att veta och det finns ju väldigt få studier som täcker alltihopa. Antingen så tittar man på en individuell insats eller så tittar man på någon effekt av en speciell polisiär metod och så vidare. Det är ingenting som får in alltihopa och så måste man skilja lite på vad ger effekt på exempel den här platsen just nu eh, över de senaste månaderna men också... Andra perspektivet är, vad är grundorsaken till vi sitter här idag? Det är ju inte så att det här är en surprise. Att vi har hamnat i en situation i Sverige där, där det är massa mer våld i den här typen av områden. Vi har ju haft en lång utveckling till våra utsatta områden. Det är något som har pågått under liksom väldigt, väldigt många år. Eh, vilket gör att problemen och lösa situationen kommer inte vara en quick fix. Vi kommer inte lösa någonting med att ha till exempel en ett ny lagstiftning på en specifik sort. Eller öka... Eh, Öka lagstiftningen på, en, på ett visst brott. Det kommer inte lösa problemet på det hela stora. Men vissa insatser kanske kan jobba mot att vi får starkare verktyg från polisen. Och att man får bättre effekt av de sakerna som polisen vill åstadkomma. Men det är väldigt många aktörer som behöver förändra sitt arbete. Och göra väldigt mycket nya saker. Och fortsätta med det de gör för att ändra den utvecklingen som gör att vi har hamnat här. Så att det är, jag tycker att det är svårt. Man, man kan inte säga att det är en, lösning som kommer lösa, en sak som kommer lösa de här problemen. Och skjutningarna bygger på macho-ideal, de bygger på kultur från andra länder, vad är, som är kopplat till en viss musikgenre kanske. Det finns massa saker som har med det här att göra men det handlar ju också om utsatthet, utanförskap. Inte ha tillgång till de härliga, roliga saker som livet ska, ska vara och som de ser kanske på TikTok att människor har ett liv men de själva har inte möjligheten att nå de sakerna. De kanske inte klarar skolan, man kanske inte har ett hemmamiljö som är någonting att ha och då kanske man får en annan sorts gemenskap i gängen och man hittar ekonomiska vinster men också de är ju unga, de är barn, de drar sitt helt andra saker än vad en logisk vuxen gör och det här behöver vi förstå. Vi måste förstå att det finns en logisk förklaring till att det ser ut som det gör i många av områdena.
2: Vi har ju en nytillträdd regering här nu och en justitieminister som har överst på sin att göra lista. Att minska den här typen av kriminalitet och öka tryggheten för alla. Vad är det första han borde göra? <laughs> Oj, ja, nej
1: men det, har jag, det är väldigt svårt att svara på. Men jag tror att man ska se till det stora hela. Och en sak som jag tycker är en av de viktiga sakerna just nu och som sker... Kontinuerligt det är ju att fortsätter vi att ha den uppdelningen och den utanförskap och den isolering som finns i många områdena då gror hela tiden ett nytt. Alltså det nya barnen, en ny generation barn som växer upp i de här och utsätts, så ska man säga, exponeras för drogförsäljning, skjutvapenvåld, machoideal utanför deras egna trappuppgångar och det påverkar dem, det kommer vara en del av hur de växer upp, vilket gör att deras möjligheter att se till det goda i samhället och de här värdena som vi tycker att man borde följa, den blir svårare för dem det är ju naturligt och det, måste, det här måste man ju till att stoppa det är den här grogrunden och det som sker här dagligen som jag ser som faran och inte imorgon utan om fem år om tio år
0: Jättesvår utmaning just för att att komma in i de här familjerna så att säga. När det är så pass unga personer man pratar om. Det känns som att vi har, vi har ett system och en tradition av att inte vara inne i familjer riktigt. Förrän det kanske är för sent.
1: Mm. Vad, vad ska man göra? Nej, men jag var på kriminologiskt för några år sedan. Alltså en stor konferens i Stockholm som, är, som handlar om kriminologi. och Där, hävdar man ju, där säger man ju att det är när mammorna är gravida. Det är då vi kan se på våra variabler att här, den här familjen behöver insatser. Så tidigt behöver man vara med för att stötta den familjen för att det här barnets möjligheter ska bli så stora som möjligt. Det betyder att vi behöver titta mycket, mycket tidigare. Och vi måste hitta, hitta insatser som, eller system som gör att barn som inte mår bra brukar ju visa det på många massa sätt. Det behöver vi lära oss och så behöver vi förstå det och göra någonting åt det tidigt. Och det handlar ju ofta om att de områden som har högst... Tyngd på sig, Det har mest problem, behöver vi också ha starkast och bäst resurser och man behöver bli, man behöver se till de områdena som har de stora multidimensionella problem med de här platserna, med de här med fattigdom, med utanförskap och så behöver man, det är där man behöver liksom se till att sätta sina resurser jag säga.
2: Maria, jag måste säga att det här samtalet har väckt väldigt många funderingar och jag önskar att vi kunde fortsätta men tyvärr så springer tiden ifrån oss. Så stort tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack!
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.